0: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por acompañarme un año más, hoy es uno de esos dos episodios en los que siempre aviso que estamos en alguna fecha en particular ya saben que normalmente trato de hacer la gran mayoría de los episodios atemporales, pero bueno en esta ocasión estamos haciendo el cierre del año del 2019, estamos ya a escasos días de abrir el 2020 y y los cambios de año son un fenómeno cultural, pues prácticamente global, donde todos de alguna u otra manera somos partícipes de esta sensación de que algo termina y algo nuevo empieza. Fíjate que muy interesante, yo creo que algún día vamos a platicar cómo las personas terminan en un proceso depresivo cuando cierran ciclos y no, hablen, no, no abren ciclos nuevos. Yo creo que lo platicaremos más adelante Lo voy a anotar ahorita entre los pendientes Pero lo dejo aquí nada más de colofón Si vas a cerrar un ciclo Tienes que abrir un nuevo ciclo Nunca se cierra un ciclo sin abrir uno nuevo. Eso es extremadamente peligroso. Te quedas en un limbo emocional terrible. Bueno, pero en general todos somos partícipes de cómo se cierra un año y cómo se abre un nuevo año. Y hoy vamos a platicar de uno de los elementos más tradicionalmente arraigados cuando hacemos el cierre de un año, que son los propósitos de Año Nuevo. Pero fíjate, ¿por qué hago este énfasis en propósitos? Porque hay dos cositas ahí que no me gustan de los propósitos de Año Nuevo. Punto número uno, que sean propósitos, que sea algo que te propones. Ay, aquí en México eso de lo que te propones... Tiene tanto que ver como con la palabra ahorita. No sé cómo sea en otros países y especialmente a mis seguidores de América Latina que les agradezco muchísimo que siempre están ahí al pendiente mandándome algún mensajito, haciéndome saber que me están escuchando en, en Perú, en Costa Rica, en Argentina, en Guatemala. Muchas, muchas gracias a todos. Pero aquí en México avísenme si allá también el término ahorita es un periodo de tiempo que va desde inmediatamente hasta nunca. Y entonces sí, ahorita lo voy a hacer, ¿sabes? Este, eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer? La tarea ahorita la hago, no te preocupes. Oye, ¿cuándo me vas a dar eh, lo que te preste? Ahorita te lo doy, tú tranquilo. Y vamos poniendo estos terminajos que nos permiten ir perdiendo el tiempo. No le pones una fecha determinada, dices ahorita lo hago punto y con eso se te va la vida. Bueno, los propósitos son una cosa parecida porque la gente normalmente dice cosas como no, de verdad que lo voy a intentar no, ahora ahora a ver si si me sale no, de verdad que que, que yo sí tengo ganas de que suceda y se vuelve un buen propósito, se vuelve algo que te dan muchas, muchas muchas ganas de hacer pero que desde hace 10 años no cumples y lo traes constantemente. Por un lado, el, el asunto de que sean propósitos y por el otro lado, el asunto de que sea una palabra en plural, que no sea el propósito de Año Nuevo, sino que sean los propósitos de Año Nuevo, son algo que también a mí me parece altamente peligroso y de eso vamos a hablar el día de hoy. Porque a la hora que te haces una lista de 26 propósitos ya estás tú solito creándote una trampa tremenda porque ni siquiera los pones en orden de importancia Nada más dices, no hombre, ahí te van mis propósitos de año nuevo. Quiero ser feliz, pero quiero bajar de peso, pero quiero que me promuevan en el trabajo. Pero no, es que son mis propósitos de año nuevo. Me voy a cambiar de casa y este, todo va a estar bien. Me voy a conseguir una novia. Los propósitos de año nuevo que hacen que la energía se disipe absolutamente por completo. No los jerarquizas, no los identificas, no les pones fecha y mucho menos sabes cómo llevarlo a cabo. Si algo constantemente me preguntan a mí, Rafa, ¿cómo le hago para cumplir mis propósitos? Ya no digas tú de año nuevo, los eternos, los de todo el año. Es que fíjate que me propongo algo y no lo cumplo. Me propongo algo y lo dejo a la mitad. Me propongo algo y algo se me atraviesa y entonces nunca se vuelve realidad y me siento profundamente frustrado. Va muy acorde con el tema de la procrastinación. La gente siempre me está preguntando cómo no procrastinar Procrastinar, es decir, cómo no ir dejando para después las cosas altamente importantes, porque todos lo hacemos. Y esto es un elemento que he comentado en otros en otros ámbitos, Como no somos una máquina, somos un ser vivo. Y entonces esta procrastinación, este dejar las cosas para después, es de alguna manera natural. Si tú le dices a tu celular que suene a las 3.45 de la mañana, tu celular no va a sonar a las 3.46 ni a las 3.44, va a sonar a las 3.45 en punto. Si tú le pides a una persona que se despierte a las 3.45 pues en una de esas y si se queda dormida eh, si no y nos va más o menos bien pues se va a despertar una hora tarde o tal vez prefiere no dormir porque no vaya a ser que se quede dormida porque somos seres biológicos la convivencia con las máquinas nos ha hecho pensar que podemos cumplir nuestros compromisos como una computadora cumple sus compromisos tú dile a una computadora que imprima y va a imprimir tú dile a un auto que encienda y si el sistema funciona a la hora que le dices que encienda enciende y enciende completo y funciona todo el sistema no una parte de él pero pídele a un estudiante que estudie cinco materias y a lo mejor en una no va a dar el ancho no va a dar el rendimiento porque se quedó jugando fútbol soccer con sus amigos, porque se quedó platicando con la niña que le gustaba porque se quedó haciendo yo no sé qué pero al final el punto es que no cumplió con sus compromisos. Rafa, ¿cómo le hago para no procrastinar? ¿Cómo le hago para cumplir con mis propósitos de año nuevo? Vamos a platicar de eso. Pero un elemento importante es que sepas que de eso nos quejamos todos los seres humanos. Quisiéramos ser tan altamente eficientes como no somos. Mira, tú sabes qué tan eficiente es un motor por cuánto calor gasta. Tú le pides a un motor que mueva una rueda y ese motor para funcionar va a generar calor que es energía desperdiciada. Si pudiéramos llevar al mínimo la pérdida de temperatura de ese motor y toda esa energía traducirla en el movimiento de una, de una rueda, de una llanta, pues entonces sería el motor más eficiente del universo pero aún los más eficientes pierden una cierta cantidad de energía en calor. Bueno, los seres humanos perdemos muchísima energía para mover una rueda, para cumplir con nuestros compromisos. Perdemos energía quejándonos, perdemos energía durmiendo, perdemos energía enamorándonos, perdemos energía distrayéndonos, perdemos energía de muchas maneras... Y entonces somos mucho menos eficientes de lo que sabemos que podemos ser. Imagínate que ese motor se sintiera frustrado por el calor que pierde y dijera, oh, es que Rafa, ¿cómo le hago para que el 100% de mi energía se vaya en mover la rueda y no esté perdiendo yo calor? Los seres humanos somos motores muy, muy poco eficientes y con lo poco eficientes que somos podemos cambiar al mundo. Son las dos cosas que debemos de entender antes de proponernos cumplir con nuestros propósitos de Año Nuevo. Punto número uno. Es normal que no cumplamos con nuestros compromisos. Es completamente natural porque perdemos mucho tiempo, energía, dinero, entusiasmo simplemente porque somos seres humanos. Mira, acuérdate tú de alguna gran idea que hayas tenido, la que tú quieras. Y recuerda cómo después de un par de horas o tal vez de un par de días o a lo más un par de semanas, ya si dura un par de meses me sorprendes, pero después de un rato ya no suena tan gran idea. Algo que era fascinante decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a cambiar de casa y ya encontré la casa y ya encontré el departamento y me encanta y ya lo vi y lo quiero rentar y espérate tantito date chance date una semanita y vas a ver cómo empiezas a dudar date un par de días y vas a ver cómo empiezas a dudar mira incluso somos tan malos para cumplir nuestros compromisos que los intentos suicidas disminuyen en un 80% si frustras el intento un par de horas de ahí algo que alguna vez has escuchado seguramente Que son líneas telefónicas de atención al suicida En México hemos tenido algunos intentos Y algunos experimentos A la fecha no hay ninguna que yo sepa Que funciona realmente Pero una persona que está altamente deprimida Con un problema grave de salud mental Que no se ha tomado sus medicamentos Que tuvo particularmente un día terrible Que está encima de una silla frente a una cuerda a punto de cometer un intento suicida y hace una llamada telefónica a alguien a un amigo a un familiar a un centro de atención al suicida a lo que tú quieras y te quedas hablando con él un par de horas nada más oye pero cuéntame o sea perfecto mira ahorita que colguemos qué bueno que me hablas para despedirte ahorita que colguemos haces lo que quieras pero Platícame, platícame lo terrible que estuvo tu día. Y te empiezan a contar y contar y contar y contar. Cada minuto que vas ganando en esa llamada telefónica disminuye de forma súper importante el riesgo suicida. Porque los seres humanos tenemos un buen plan y un par de horas después ya nos da flojera hacerlo. Ya no suena tan bien. Ya es algo que como que... Mmm, imagínate para suicidarte igual para algo positivo como comprar algo nuevo como casarte como cambiarte de trabajo como vivir en otro lado ya no digas tú algo que aunque sea muy buena idea conlleve mucho esfuerzo conlleve trabajo hacer una inversión económica ponerte a hacer ejercicio eh, yo que sé comenzar una dieta Tú aguántate tantito, nada más aguántate tantito y vas a ver cómo se te van las ganas, incluso hasta de divorciarte, ¿sabes? Los seres humanos perdemos muchísimas cosas que queremos hacer por pensarlo demasiado y vamos a ver cómo jugar a favor de esto, vamos a saber cómo darle la vuelta al proceso, pero lo primero que te quiero decir es no te sientas mal Por haber abandonado A lo largo de tu vida Muchísimos propósitos Hazte una listita De todas las cosas Que te parecieron una gran idea Que pudieron haber mejorado Muchísimo tu vida Tu economía, tu salud, tus amistades Tu actividad social Lo que tú quieras Y Haz la lista de todas aquellas que no lograste, que no conseguiste, que no llevaste a cabo. Van a ser bastante largas. Te voy a platicar alguna de las mías ahora que regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. Cruza el puente. Contacta al doctor Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar, gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y muchísimas gracias a todos por acompañarme. Oigan, um, pues miren, no muy lejos de esto. Yo tengo desde hace un buen rato yo ya llevo más de 170 episodios platicando con ustedes y desde hace más de 170 episodios les he estado prometiendo que voy a dar un taller de meditación ya saben que tenemos eh, en el fin de semana del 1 de mayo el retiro de psiqui-yoga. si entras a rafalupes.net encontrarás ahí toda la información hay una oferta especial hasta el 31 de diciembre de este año y después vamos a cambiar la oferta oferta, pero muchas gracias a todos los que ya se inscribieron, se van agotando los lugares, si tienes ganas de ir vale la pena que te vayas apurando pero todavía hay, ¿eh? no, no se preocupen, pero ahí en ese retiro voy a dar um, algunas de las técnicas sobre meditación desde hace más de 170 episodios te he prometido que un día, un día, un día, de verdad que ahora sí un día, voy a dar un curso de meditación porque la meditación, al menos desde mi perspectiva, es algo que hay que entender. Muchísima gente lo entiende después de años de practicar, pero conozco a practicantes serios de la meditación que no entienden qué demonios es meditar. Entonces, en mi curso de meditación que no he dado, en mi curso de meditación que no daré completo el 1 de mayo, en mi curso de meditación que tengo muchas, muchas, muchas ganas de dar, te voy a explicar paso a paso que es meditar, para que vivas meditando, para que no sea una actividad que hagas en una ashram, sentado en una pequeña butaca, vestido de blanco con incienso y haciendo no, sino que sea algo que hagas todo el tiempo y que eleve la calidad de tu vida. Ese es un plan que seguramente los que ya llevan un rato siguiéndome sabrán que lo dije, no sé, por ahí del episodio, yo sé, 20 por decirte algo. Y que no he cumplido y que no cumpliré pronto. Que de manera parcial voy a cumplir ahora en el retiro del 1 de mayo. Yo, Rafa Rufus, ya sabes, tengo una muy buena capacidad para prometerte que voy a hacer cosas que luego no hago. <ríe> Eso es bastante interesante y te lo comento para esta reflexión de que la gente cree que yo tengo la receta mágica para cumplir con el 100% de sus objetivos y sus compromisos. No es así. Yo, igual que tú, soy un ser humano que se propone más cosas de las que hace. Y es normal. Pero hay una primera gran diferencia. No me juzgo por ello. Se me antojan cosas y entonces digo, ah, voy a hacer esto. Fíjate, uno, curso de meditación. Dos, llevo cuatro años tratando de entrar al doctorado de psicología médica en la UNAM. Yo por ser psiquiatra tengo la posibilidad directa de hacer un doctorado, la, la especialidad médica de alguna manera funciona como maestría y aunque he tomado algunos otros cursos, pues no he completado un doctorado. Entonces en la UNAM eh, existe la posibilidad de hacer ese doctorado directo y tengo muchas ganas de hacerlo. De hecho... Tengo ganas de hacer una tesis en torno a la meditación. Yo cuando me gradué en el Instituto Nacional de Psiquiatría presenté una cátedra magna donde hablaba de los beneficios biológicos de la meditación y donde explico, claro, obviamente que si meditas pues disminuye la ansiedad y la depresión, eso es obvio, cualquiera lo sabe. Pero no cualquiera sabe que la meditación modifica anatómicamente el sistema nervioso central y puede incrementar de manera importante las dimensiones de tu corteza prefrontal, que es lo que a nivel neuronal y biológico nos hace humanos. Ya saben que el término supracortical significa un área anatómica que no existe, que es completamente inventada, que es arriba de la corteza cerebral supracortical, por encima de la corteza cerebral. Y entonces, la corteza prefrontal, lo que está abajito de lo supracortical y nos hace neurológicamente humanos, se desarrolla de forma muy importante cuando meditas con frecuencia. Pero no solo eso, no solo mejora anatómicamente el sistema nervioso central, sino que además mejora en mucho fenómenos como la frecuencia cardíaca, como el sistema inmunológico e incluso modifica los eh, elementos de la telomerasa que protegen el ADN. Toda tu información biológica, lo más importante de tu información biológica, está registrado en el ADN. Y si te imaginaras el ADN como un libro de pasta dura... La pasta dura, lo que protege esa información es la telomerasa y la meditación tiene la capacidad de fortalecer esa pastadura y proteger el ADN. Hay investigaciones serias, científicas, muy interesantes de cómo la meditación constante puede incrementar en mucho la calidad de tu vida. Bueno, yo tengo la posibilidad, lo único que tengo que hacer es a cumplir con algunos requisitos administrativos, presentar un examen que esa no es la parte complicada y entrar a la UNAM a hacer un doctorado en psicología médica y mi intención es hacer una tesis donde se demuestre que mi técnica de meditación puede mejorar en mucho a las personas que tienen diabetes. En México uno de cada tres adultos tiene diabetes. Imagínate tú el gran proyecto que es demostrar que incorporar, además de todo el tratamiento médico, a la meditación, que es algo completamente gratuito y que no necesita de ningún tipo de infraestructura, puede mejorar en mucho los niveles de hemoglobina glucosilada en pacientes con reciente diagnóstico de diabetes. Lo aviento ahí en un poco en términos técnicos, nada más para que, pa que sepa que, que es algo que tengo bastante, bastante bien masticado. ¿Y sabes por qué llevo cuatro años que no he logrado hacer mi doctorado en psicología médica? Por temas administrativos, o sea, por papeleo. No lo he logrado. ¿Culpa de quién? Claro, yo podría culpar a las instituciones y los requisitos que ponen y lo que tú quieras. La verdad es que después de cuatro años yo ya debería de poder haber accesado a ese doctorado. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque mira, junto con todo eso tengo otras 47 cosas bien padres, bien divertidas, eh, que económicamente podrían ser una gran idea, que socialmente podrían ayudar a muchos, que además me divertirían de lo lindo que no he hecho pero lo primero que te quiero decir es la gran diferencia es que no me juzgo por ello no altero mi autoconcepto solo por no cumplir una meta porque yo podría estarme diciendo es que eres un flojo es que eres un tonto, es que no es posible, es que qué barbaridad, es que nunca cumples lo que prometes, es que claro, eres un farsante y taca, taca, taca. no Que por ahí me, me felicitaban por contar en taca, taca, tás. Es una unidad de medida de Rafa Rufus, pero taca, 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 taca. taca. Toda la cantidad de cosas que me podría estar yo diciendo a mí por no estar cumpliendo 67 metas que tengo enlistadas, 86 metas. Mira, no me he puesto a enlistarlas porque nada más de pensarlo me da flojera. Son un montón. Tengo un montón de proyectos que no cumplo, pero no me juzgo. Paso número uno. Paso número dos. Priorizo esa lista. La priorizo de muchas maneras, pero la principal es una prioridad emocional. De las 68 cosas que se me antoja hacer, hay una, dos o tres que son las que verdaderamente me son importantes ahorita. De repente hay cosas circunstanciales que modifican esa lista. Vamos a suponer que... Hay algo que me cuesta una inversión de 30 mil pesos y que no tengo 30 mil pesos. Y como no tengo 30 mil pesos, pues por mucho que se me antoje, no lo voy a hacer. Oye, tengo la capacidad física, sé dónde poner ese dinero a invertir, conozco a la persona, ya hablé con ella, ya, ya está todo listo, absolutamente todo listo, pero no tengo 30 mil pesos. Como no tengo esos 30 mil pesos para invertir, pues eso que se me antoja hacer se pone hasta abajo en la lista porque no tengo los recursos. Pero de repente resulta que alguien me habla para una conferencia o que me fue muy bien en el trabajo o que mis padres por algún motivo me están heredando una cantidad de dinero o que me los encontré tirados en la calle. Ve tú a saber qué pasó. Pero de repente caen esos 30 mil pesos. Y digo, wow, Esta era la pieza que me hacía falta. Ahora que tengo esta pieza, se reestructura la lista de todos mis propósitos que tengo por cumplir y se volvió el punto número uno o número dos o número tres. Se volvió algo 100% viable. No solo 100% viable, sino que además es algo que se me superantoja. antoja. Es algo que tengo muchas ganas de cumplir. Y entonces inmediatamente de estar en el puesto 62, sube al puesto número 2 y digo, lo voy a hacer. Una vez que las circunstancias se prestan y una vez que tengo claro que es algo que me es altamente relevante, ya lo siguiente que tengo que hacer es llevarlo a cabo esa es la parte relativamente sencilla pero donde muchas veces nos atoramos, lo vamos a platicar más adelante pero lo primero que te quiero decir es todo aquello que por circunstancias no sea posible, mándalo abajo en la lista y no pasa nada no te juzgues por ello no te juzgues por no, po no, no cuento con los 30 mil pesos y la verdad es que no le voy a dedicar el tiempo, el dinero, el esfuerzo que requiere generar esos 30 mil pesos para este proyecto en particular. Si me caen, perfecto y los invierto y listo y no pasa nada. Pero hay otras cosas que por su circunstancia y por su interés emocional están arriba en la lista. Si tú no jerarquizas tus propósitos de año nuevo te garantizo que todos van a perder validez, todos van a perder viabilidad, todos van a perder interés y entonces no vas a cumplir ninguno de ellos. Me interesa mucho que no te juzgues y me interesa mucho que sepas que va a haber muchas de esas cosas que no vas a cumplir para después empezar a colocar hasta arriba aquellos que son más viables y aquellos que más te interesan. Aquí se da un fenómeno muy, muy importante de honestidad emocional. Ojo aquí, porque este es el elemento importante. Muchísimas veces creemos que queremos hacer una serie de propósitos, cuando en realidad no queremos pero sabemos culturalmente qué es lo que deberíamos de querer. Y muy frecuentemente me topo con gente que me dice, "Oye Rafa, yo sé que el cigarro me está matando, ¿cómo le hago para dejarlo?". Y lo primero que les pregunto es, "¿Quieres dejarlo?". "Sí, hombre, ¿cómo no? Pues cómo no, te digo que me está matando". "No, no. ¿En serio quieres dejarlo? O sea, como para para no volver a encender un cigarrillo nunca". Y te das cuenta cómo en ese momento les cambia la cara y No, no, bueno, o sea, váyame no, no, no ahorita, o sea, eventualmente quiero dejar de fumar Ah, bueno, pues cuando eventualmente quieras me preguntas Pero no me preguntes si no quieres Porque la gran mayoría de la gente se miente no No, 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 es que ahora sí quiero ahorrar De verdad que ahora sí quiero ahorrar ¿En serio quieres ahorrar? Sí, 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 sí como para cortar tus tarjetas de crédito Ahorita Híjole, misma cara Que del que fuma tabaco ¡Ay! Se le retuerce así la carita Junto con el cuello y te dicen No, bueno, bueno, pero es que Hay que tener las tarjetas para emergencias Ajá, ok ¿Cuántas emergencias has tenido en los últimos tres años? Y de repente Te das cuenta de que Si acaso hubo alguna emergencia Le dices Oye, está bien dale la tarjeta de crédito a alguien en quien confías, que la guarde, y si tienes una emergencia bueno, pues le pides que vaya y saque la tarjeta y, y haga el gasto, o sea, la probabilidad de que una tarjeta sea el factor diferencial es muy baja, o sea, incluso si te atropellan y tienes que pagar 25 mil pesos ahí del, de, de primera instancia para que, para que no te dejen salir del hospital, pues no tiene que ser en ese momento, ¿sabes? te lleva a la ambulancia te meten al servicio de urgencias este, te recuperas unas horas después y entonces ya tienes la oportunidad de hablarle a un familiar y decirle oye necesito que vengas y hay que sacar la tarjeta no pasa nada es muy poco probable que necesites que tu tarjeta esté en tu cartera por una emergencia es muchísimo más probable que saques la tarjeta para comprar cosas que no quieres. No, Rafa, de verdad que ahora sí quiero ahorrar. ¿En serio? Corta la tarjeta o dásela a alguien para que la guarde. Es más, que tu dinero se lo depositen a tu pareja y que ella te dé una cantidad determinada para los gastos corrientes y lo demás lo ahorras. La gente quiere ahorrar al final del mes se ahorra a principios de mes, como si te hubieran asaltado. En cuanto cae el dinero en tu cuenta, inmediatamente lo pasas a la cuenta de plazo fijo. Inmediatamente, inmediatamente sacas el dinero y se lo das a alguien más para que lo resguarde. Inmediatamente, como si te hubieran asaltado. Pero la gente quiere ahorrar al final del mes cuando ya no le queda dinero para ahorrar. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no quiere ahorrar Quiere gastar ¿Sabes por qué esa persona no dice No vuelvo a comprar un cigarrillo? Porque en realidad no quiere dejar de fumar Quiere fumar Mira, cualquier cosa La dieta La gente, ¿por qué crees que hace dieta Empezando el lunes O ahora empezando el próximo año? No, 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 vas a ver que ahora sí En el 2020 me voy a poner a dieta Ajá, el 1 de enero no, no, el 1 de enero no porque de hecho si te das cuenta el año empieza a las 0 horas del 1 de enero cuando todavía te falta parte de la cena de año nuevo, ¿no? ya sabes entonces sí, perfecto, perfecto ahora sí quieres hacer dieta tanto como para que a las 0 horas del 1 de enero dejes de comer cosas en la cantidad y la frecuencia y en el tipo de alimento que sabes que te hace daño no, bueno, bueno, o sea, válgame, va, va, en el 2020, pero pero pasando reyes. Ok, pasando reyes. Y entonces te avientan ya la pelotita hasta pasando reyes y luego te avientan la pelotita hasta después de los tamales y siempre hay un buen pretexto. Hombre, pues es que tsk, llevar un pastel al trabajo es que había galletas ahí en la reunión es que fíjate que fue el cumpleaños de no sé quién o fue la rosca de reyes o fue la tamalada o ya fue el 14 de febrero o ya fue no sé qué pero en realidad no tienes ganas de que tu cuerpo se ponga a dieta tienes ganas de comer pero como culturalmente en tu cabeza suena muy bonito dejar de fumar Ahorrar, hacer ejercicio, bajar de peso, eh, entrar a un doctorado o yo qué sé qué. Pues entonces la gente viene y me pregunta a mí la fórmula mágica para cumplir cosas que en realidad no quieren cumplir. Tiene que ver incluso con temas de pareja, de fidelidad, de comunicación. Tiene que ver con cosas como hacer ejercicio, trabajar. Tiene que ver con relaciones interpersonales, con tu familia. Tiene que ver con todo. Si tú te pones de propósitos de año nuevo cosas que en realidad no quieres, te garantizo que no las vas a cumplir. Vamos a un corte y regresamos con más de esto aquí a supra cortical. Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López. Suscríbete al canal de YouTube. Rafa López. Unidad de psicoterapia intensiva. Martes cada 15 días a las 9 de la noche. Rafa López en YouTube. ¿Qué es lo que realmente quieres? En serio, en serio te pregunto, ¿lo que de verdad quieres? Recuerda que um, en la semiología de la vida cotidiana, todas las actividades de tu vida se dividen en cuatro grandes rubros. La salud, el trabajo, um, entre paréntesis la economía, entre paréntesis la vocación, la familia, ahí incluye a tu pareja, aunque todavía no estés casado, y la vida social que son actividades recreativas y relaciones interpersonales con amigos y otros conocidos. Incluye ahí viajes, incluye salidas, incluye museos, incluye por supuesto bailar, cantar, incluye todo lo que son actividades recreativas, incluyendo ahí a todos tus amigos. En esos cuatro rubros, ¿hay algo que de verdad quieras? ¿Que sobre todas las otras cosas quieras? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿En verdad lo quieres? ¿Por qué? ¿Tanto como para empezar ya? Puede ser un tema de salud, bajar de peso o subir de peso. Mira, te voy a contar que cuando terminé la residencia pesaba yo 85 kilos. Probablemente haya llegado yo a 87, pero ya no me quería pesar. Ya estaba yo en el sobrepeso. Y empecé a bajar de peso. A bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y de manera terriblemente eh, irresponsable. Yo dije, sí, ya ahora a mediados de año voy con la nutrióloga, voy a empezar a ir con ella. Esto ya te estoy hablando de hace año y medio más o menos. Voy a empezar a ir con la nutrióloga y pues llego ya flaco para que ella me suba de peso. No voy a ir con la nutrióloga que me baje de peso. Bajar de peso para mí no es una cosa demasiado complicada. Lo complicado es subir. Entonces, bajo de peso y ya luego que ella me ponga al tiro en masa muscular y en todo lo demás. Llegué con ella desnutrido de 85 ponle 87 kilos que pesaba llegué con ella pesando 60 kilos y me dijo francamente estás desnutrido o sea te estás comiendo los músculos me veía yo al espejo y me veía huesudo como si tuviera cáncer ya sabes todavía mi índice de masa corporal era estaba dentro del rango adecuado, pero a la hora que me hizo este estudio de impedancia donde ven el porcentaje de, de masa muscular que tienes y de grasa y demás, me dijo, es que no tienes músculos yo me sentía francamente flaco a un nivel enfermo me sentía frágil me sentía enfermo, me sentía mal y empecé un largo camino donde hoy en día te puedo decir que ya subí 10 kilitos y ya peso 70 kilos con buena composición corporal, pero me costó la vida, pero en un momento dije es hora de subir de peso de forma sana, quiero empezar a incrementar mi masa muscular y fue el objetivo. Tenía otros, claro, o sea, tenía que trabajar y tenía que seguir adelante con mi vida y tenía el programa y tenía muchos proyectos paralelos y la Asociación Internacional de Semiología y lo que tú gustes y mandes. Pero en un momento dije, me estoy muriendo, me estoy enfermando de haber perdido peso. Se volvió prioritario y la consigna fue... Voy a ir a hacer pesas todos los días y voy a comer todos los días. Ojo, todos los días lo que mi nutrióloga me mandó. Y fue empezar a comer verdaderamente sano. Y comer sano muchas veces es comer insípido o comer a todas horas. En este caso comer de más. Y había momentos donde me costaba trabajo alimentarme, pero fue diario. Diario voy a comer lo que mi nutrióloga me mandó, diario voy a hacer ejercicio y me voy a parar a las 6 de la mañana a hacer pesas. Ojo, diario significa todos los días. Diario en el 2020 significa 366 días porque es año bis bisiesto y tenemos 29 de febrero. Y diario significa diario. Significa que si estaba cansado, me paraba e iba a hacer ejercicio. Significa que si había tenido una desvelada el día, el día anterior, pues al día siguiente me paraba e iba a hacer ejercicio. Y me ha llevado más de un año ir subiendo unos gramos de filete, un poquito de masa corporal, diario, 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 diario. Llegó un momento en el que ese objetivo empezó a normalizarse y al normalizarse le bajé un poquito al ritmo y dije ya no voy a hacer ejercicio todos los días, le voy a bajar un poquito al ritmo, voy a poner otras cosas en prioridad. Y ahora la esfera del trabajo se volvió un tanto más prioritario, pero ya habiendo recuperado una sensación de salud, de bienestar, de peso adecuado, habiéndome acostumbrado a la dieta, dejando ese objetivo ya andando entonces pude disminuir un poco la energía de eso y pasársela a un nuevo objetivo que subió en la escala de valores, que subió en mi lista de objetivos, en mi lista de propósitos y fue laboral. Dije ahora quiero ser presidente de la Asociación Internacional de Semiología y ahora quiero tal proyecto y por ejemplo uno de los proyectos que se volvió prioritario que fue la conferencia del Teatro Xola, les, les informo que voy a estar dando según los planes que tenemos tres conferencias en el Teatro Xola eh, cada año. Um, me hacen el favor de apoyarme ahí, es, es donde te digo que hay veces que de manera circunstancial las cosas se acomodan y a la hora que llega mi queridísimo Héctor Ramírez y me dice «Oye, pues hagamos negocio aquí con el Teatro Show, te presto las instalaciones, las hacemos así, nos vamos a tanto de taquilla». Dije «Wow, por supuesto». Por supuesto, porque tengo muchas ganas de convivir en persona con el público de Supracortical que me hizo el honor de llenar el Teatro Shola y de, de estar ahí conmigo y de saludarme y de acompañarme. Y dije, sí, va, me aviento el compromiso. Aventemos la, la conferencia piloto que fue la de Solteros en Pareja de octubre de 2019 y a partir de ahí, lancémonos. Hagamos tres conferencias al año. Por ahí tengo el pendiente de dar conferencias en otros puntos de la República Mexicana en Puebla, en Querétaro en Guadalajara, en Morelia pero por lo pronto eso no está hasta arriba en mi lista de prioridades ahorita la prioridad va a ser el programa y va a ser seguir posicionándome y ahí empiezas a ver cómo esa lista es flexible es adaptable pero tienes que ser muy honesto contigo ¿Cuál es ese deseo de salud que en verdad tienes? Si no lo tienes, acéptalo. No tienes un deseo importante en tu salud. Perfecto, ya palomita, ya lo que sigue. No pasa nada, no porque yo te lo esté diciendo, debes de tener un deseo intenso en tu salud. Oye, pero tengo sobrepeso, estaría bien padre bajar de peso. Como para hacer dieta diario. Aunque sea 14 de febrero Aunque sea 31 de diciembre Como para empezar ahorita que estás escuchando esto No, no es para tanto Aunque ah, okay, entonces ni te preocupes, hombre Ya llegará el momento Oye, pero sí quiero hacer ejercicio Como para empezar ahorita ahorita que me estás escuchando ponerte a hacer las primeras 10 sentadillas y a partir de ya empezar a hacer ejercicio todos los días, te inscribes hoy al gimnasio y vas hoy al gimnasio es que fíjate que es primero de enero y el gimnasio cierra, pues entonces te sales a correr, porque la calle está abierta todos los días, incluso el primero de enero, estás listo para hacer ejercicio hoy, se te antoja ese nivel o no no te mientas no, no se me antoja ese nivel. No hay nada en la esfera de la salud que se me antoje ese nivel. Perfecto. Entonces, ¿tienes un propósito laboral? ¿En serio quieres acceder a la maestría o al doctorado? ¿En serio quieres cambiar de puesto? ¿En serio quieres aprender algo nuevo? ¿En serio quieres ponerte a leer como para empezar hoy o no? Híjole, no no tanto. Ok. Oye, ¿y en la familia...? Mejorar tus relaciones interpersonales con tu pareja, con tus hermanos, con tus padres, con tu abuelo, como para empezar hoy, traes un deseo intenso de mejorar tu relación de pareja o tal vez de terminar tu relación de pareja, porque no sabes cuánta gente hay que se queja de su pareja y se queja y se queja y se queja y se queja y, se queja, y pasa literal décadas quejando de su pareja pero ni mejora la relación ni la termina. ¿En serio quieres terminar esta relación de pareja como para hacer algo hoy? ¿O en serio quieres mejorar esta relación como para hacer algo hoy para mejorarla? ¿O no? Socialmente, ¿de verdad quieres cambiar este México? ¿De verdad quieres cambiar tu país? ¿De verdad quieres cambiar al mundo como para empre emprender un proyecto social hoy? O nada más eres de los que se quejan en redes sociales, pero que en realidad el cambio no es algo que le importe demasiado. Te puedo decir que hay un sinfín, verdaderamente un sinfín de buenos deseos sociales que a mí Rafa López me tienen sin cuidado que yo no voy a salirme de mi cama para marchar en las calles por un propósito en particular que yo no me voy a poner ahorita a recoger perros de la calle y amo y adoro a los perros que yo, no, no, hay un montón de cosas sociales que no pero hay otras que sí hay una o dos cosas sociales que para mí verdaderamente son importantes y a las que les meto dinero tiempo, esfuerzo que para mí es importante poner mi granito de arena en eso Salud, trabajo, familia o vida social Dime una cosa que de verdad te sea importante Como para anotarlo en tu lista de propósitos de año nuevo Pero fíjate, vamos a hacer algo muy especial Vamos a dejar de llamarle propósitos de año nuevo Para llamarle propósito Y vamos a quitarle el año nuevo Vamos a ponerle la quilla ahora va a ser el propósito de tu vida ¿cuál es hoy por hoy el gran propósito de tu vida? uno, dime uno porque en la medida en la que tienes un propósito de vida se eleva inmediatamente la calidad de tu vida mira, tu ser es como un vehículo donde el motor es tus emociones si no hay una cosa que en verdad sea importante, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu sociedad, lo que tú quieras, pero si no hay una cosa por encima de las demás, por supuesto que no vas a cumplir nada. Y vas a seguir por inercia, vas a seguir pues comiendo más o menos bien, trabajando más o menos bien, aguantando más o menos a tu pareja, eh, quejándote más o menos de las cosas sociales y dando buenas ideas en Twitter, que no sirve absolutamente para nada. Si vas a comentar algo que sea para escribirme a mí, arroba Rafa Rufus en todas las redes sociales, ya sabes, pero que eh, realmente no es la gran cosa. ¿Cuál es tu propósito? que en verdad valga la pena para dejar de hacer una listita de propósitos de año nuevo y convertirla en el propósito actual de tu vida el propósito de hoy identifícalo y una vez que lo identifiques a nivel emocional vamos a dar un paso adelante ese propósito fíjate tiene que estar descrito en cosas que puedas hacer no en buenos deseos, no en objetivos que no están a tu alcance, que no están en tus manos, sino únicamente en aquello que tú puedes pensar, sentir y hacer. Porque recuerda que son las tres únicas cosas que puedes controlar en tu vida. Tú no puedes controlar cómo piensan los demás. Tú no puedes controlar lo que deciden los demás. Tú no puedes controlar lo que sienten los demás. Tú no puedes controlar si llueve o no llueve. Tú no puedes controlar el precio del dólar. No puedes controlar las reglas de las instituciones. No puedes controlar que un ratero venga y se robe todo en tu departamento. No lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es lo que piensas, sientes y haces. Por tanto, tu propósito de año nuevo no debe de ser una meta sino una actividad, no debe de ser en futuro, sino en presente y tiene que ser diario, tiene que ser algo que pienses, sientas y hagas diario, diario empezando hoy, me da igual qué fecha sea, diario empezando el 1 de enero, ya, diario empezando en lunes o en jueves o en miércoles o en viernes o en sábado. Diario es diario. Porque si lo pones en futuro y lo pones en forma de meta, nunca lo vas a cumplir. No, voy a bajar de peso. Me voy a poner a dieta empezando el lunes. No, no lo vas a hacer. Te lo prometo que no lo vas a hacer. No, vas a ver que ahora sí el próximo mes eh, voy a ahorrar para, para comprarme algo bonito. Bonito qué. No, 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 tiene el, no tiene el más mínimo de precisión, por eso no ahorras. ¿Para qué quieres ahorrar? No, pues para, para ahorrar. ¿Para ahorrar para qué? Si tú no sabes en qué vas a usar ese dinero, no vas a ahorrar un peso nunca jamás en la vida, porque no se ahorra en abstracto, ni se baja de peso en abstracto. Tú no puedes ponerte como propósitos de Año Nuevo Conseguir un buen marido. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Encontrar al amor de mi vida. estás perdido. O sea, no, no hay manera de que lo logres. Porque no depende de ti. No depende de ti que otra persona se te atraviese, se enamore de ti y sea la persona correcta para ti. Eso no existe. No puede ser tu propósito encontrar pareja, ni puede ser tu propósito... Eh, Comprar un Ferrari Ni puede ser tu propósito Volverte el director de la empresa Ni puede ser tu propósito Ser modelo de revista Ni puede ser tu propósito Un montón de cosas que la gente suele acomodar Como propósito de año nuevo Tienen que ser actividades Diarias Que te apasionen Fíjate en esto Oye, yo no puedo Ponerme de propósito Fíjate, ni siquiera Bajar 10 kilos de peso porque no sé si lo voy a lograr o no porque a lo mejor no depende de mí porque tal vez mi metabolismo no me lo permite por lo que tú quieras pero lo que sí voy a hacer porque eso sí depende de mí es comer únicamente lo que está establecido en mi dieta por mi nutriólogo cuando te digo únicamente te digo a únicamente te digo no ay bueno pues es una galletita no. ay pues es que era 14 de febrero no Ay, es que es el cumpleaños de Chuchet. No, es todos los días porque es mi propósito de vida hoy actual. Fíjate, si no es con esa intensidad, ni te estreses, ni te lo pongas, no te pongas el propósito. Mejor relájate y ponlo ahí en la lista de las cosas que un día se te antoja hacer, pero que pues, por ahora no. no, no pasa nada. O sea, la, la vida sigue y tampoco tiene que ser a fuerzas, pero si tienes ese propósito de vida y el propósito de vida es alimentarme bien entonces empieza hoy y hazlo diario es año largo son 366 días ¿eh? empieza hoy diario come lo que tu nutriólogo te mandó punto número uno punto número dos haz ejercicio diario diario es diario oye cerraron el gimnasio a sentadillas oye es que me lastimé la rodilla haz lagartijas oye es que no, no puedo estoy, estoy en cama pues entonces te pones diario estos aparatos que de manera eléctrica te contraen los músculos para que estés ejercitando el músculo en lo que te recuperas y te pones a hacer ejercicio pero es diario me dio gripa puedes hacer 10 sentadillas con todo y gripa pero es diario pero tú sí te puedes proponer Comer todos los días adecuadamente. Tú no te puedes proponer bajar 10 kilos de peso. 10 kilos de peso es la meta. No queremos metas, queremos actividades. No queremos resultados a futuro, queremos actividades en presente. Como resultado de tus actividades presentes, pues en el futuro habrás bajado 6 kilos, 10 kilos, 2 kilos, me da igual. La meta no me interesa. Me interesa la actividad presente. Voy a comer hoy, como si fueras alcohólico. Solo por hoy voy a comer bien. Solo por hoy. Solo por hoy voy a hacer ejercicio. Diario, hoy. Oye, quiero subir 20 kilos de masa muscular y estar guapísimo y que me saquen fotos en ropa interior. Y... Esas cosas a futuro que no dependen de ti, déjalas para después. Ahorita tu propósito de vida tiene que ser uno Oye, voy a pasar ese examen Ese examen de la maestría o del doctorado O ese examen de inglés o ese examen de lo que tú quieras Ok, ponte a estudiar todos los días Diario, dos horas Dos horas diario, 366 días Y te vas a volver un experto en la materia Punto, no hay más pero si tú quieres empezar a estudiar el fin de semana o empezar a estudiar el lunes o empezar a estudiar el próximo mes no lo vas a lograr que no sean cosas a futuro yo no puedo ponerme como meta entrar al doctorado pero sí puedo ponerme a estudiar diario diario, diario yo no puedo ponerme como meta eh, fundar una empresa exitosa pero sí puedo como meta trabajar, hacer trabajo de escritorio diario para emprender un proyecto, hacer lo que a mí me toca. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tengo que definir el proyecto, pues lo vas a definir hoy. Perfecto, ya definí el proyecto. Tengo que encontrar inversionistas, pues me voy a dedicar todos los días a buscar inversionistas. Yo no puedo ponerme de meta conseguir 10 inversionistas en un mes, no funciona, pero sí puedo Hablar de esto con un posible inversionista todos los días, con uno todos los días. Ah, pues le llamo y lo busco y me presento en su oficina y si me dice que no, busco a otro o insisto, pero tiene que ser algo que dependa de mí. Yo no puedo ponerme de meta llevarme bien con mi pareja, pero sí puedo ponerme de meta ser amable y al mismo tiempo ponerle límites a mi pareja todos los días. Eso sí, oye, pero a lo mejor truena la relación, pues a lo mejor, pero voy a hacerlo de manera amable poniendo límites, diciendo qué quiero yo y ofreciendo lo mejor de mí pero no puedo hacer que él no me engañe no me mienta no me eh, agreda físicamente o verbalmente o no deje la tapa siempre manchada yo qué sé qué, yo no puedo hacer que mi pareja esté bien conmigo pero yo sí puedo ser amable todos los días y ponerle límites todos los días lo mismo con mis padres. Yo no puedo lograr que mis padres me entiendan y no puede ser la meta ¡ay, que mi padre me comprenda! No. Pero sí puedo ponerle límites y ser amable con él todos los días. Tiene que ser un solo propósito. ¿Cuál? El que emocionalmente más resuena en ti y el de las mejores circunstancias, el que está hasta arriba en tu lista. Pero nos vamos a poner ese propósito no a futuro y no como una meta que depende de terceros sino en presente comenzando hoy y sabiendo que es algo que voy a hacer los 366 días del año si no tienes ese nivel de intensidad no te preocupes haz tu lista de propósitos de año nuevo y cómete las 12 uvas y, y, y sal con las maletas a darle una vuelta a la cuadra para que tu año esté lleno de viajes lo que tú quieras, está padrísimo forma parte de nuestro imaginario colectivo desear que porque nos pusimos calzones rojos o amarillos o del color que sea, nos pasen cosas buenas de buena suerte sigue dejando tu vida en manos de la suerte pero si por el contrario tienes una meta en tu vida. Si por el contrario, lo logras afianzarte a eso que realmente quieres y logras traducirlo en algo que depende de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones, te garantizo, te lo garantizo que vas a ver resultados impresionantes. Pero más importante, que se va a elevar la calidad de tu vida al máximo porque vas a estar haciendo no los propósitos de Año Nuevo, sino tu propósito de vida Bien, mira, te voy a platicar de mi propósito de Año Nuevo Te voy a platicar que desde hace mucho tiempo, desde que empecé buena parte del programa, en los primeros episodios yo escuchaba que la gente se quejaba mucho de que les mandan frases motivacionales por WhatsApp o por Facebook. Ya sabes, este, una frase que según esto dijo Buda o una frase que según esto dijo Chaplin o una frase que según esto dijo Martin Luther King o yo no sé quién. Y la gente se queja mucho de ello, pero yo siempre dije, bueno, creo que estaría padre que hiciéramos un análisis de las frases relevantes de una película, de un libro de algo que se te atraviese en Facebook o en Instagram o donde sea me la mandes y yo haga un videíto analizando la frase para bien o para mal da igual, a lo mejor te digo esto es una tontería por esto y por aquello no se puede cumplir y te doy mi opinión sobre la frase o por el contrario te digo oye esto está padrísimo porque efectivamente mira se aplica de esta manera no lo olvides es gran frase la dijo tal persona y tiene ya dos años que se me ocurrió que era una buena idea y nunca lo he hecho. Y lo traía en la cabeza, y lo traía en la cabeza, y lo traía en la cabeza. Y el 19 de octubre, en el Teatro Shola, estuve ahí conviviendo unos minutos con el público y saludando a la gente y entre otras personas me dio muchísimo gusto darle un abrazo a Jackie que desde hace un buen rato me manda mensajes súper lindos y está siempre al pendiente del programa Jackie hasta allá te mando un gran gran abrazo y me entregó un frasco un pequeño frasco de unos 10 centímetros de alto con un montón de papelitos cada uno de esos papelitos trae una pequeña frase es un renglón es menos de un renglón es una frase que viene entre comilladas y trae al autor. Ya sea que sea el personaje de una película o que sea una figura pública histórica, viva, muerta, pero trae alguna frase de sabiduría que voy a empezar a leer en video todos los días a partir del 1 de enero hasta que se me acabe el frasquito. Y en ese momento que se me acabe el frasquito Espero que para entonces ya me hayas puesto tú en los comentarios de los videos otras frases que vayan nutriendo este frasco. Quiero que hagamos una especie de frasco de galletas de sabiduría, ¿no? Que, que hagamos eh, videos de Smart Cookies. Y todos los días, todos los días te encuentres en Facebook una Smart Cookie. La meta son 366 días. Mi chamba es pensar, sentir y hacer diario empiezo el 1 de enero el 1 de enero empiezo y si se me acaban las frases porque tú no pusiste nuevas frases yo cumplí mi meta y a lo mejor no he contado pero a lo mejor después de 26 días a lo mejor ya Jackie me puso aquí en el frasquito 26 frases o 38 no sé 50 yo qué sé pero si tú no me has mandado nuevas frases yo me acabo el frasquito y ahí acabé mi, mi meta. Pero si tú me sigues mandando frases, creo que podríamos hacer un proyecto muy padre que se llame Smart Cookies y que hagamos con videos en Facebook todos los días, tal vez más temprano, tal vez más tarde, pero todos los días voy a estar subiendo una Smart Cookie, una galletita de sabiduría, una galletita de cariño con una frase de alguien más. Puede ser una frase de Rafa Rufus o puede ser una frase del doctor Alfonso Ruizotto, o puede ser una frase de Osho o puede ser una frase de Hitler o puede ser una frase de Cristo o puede ser una frase de quien tú quieras pero que tú consideres que es una frase de sabiduría, que tú consideres que es algo que nos aporta. Yo sigo por ahí varias páginas de Charles Chaplin y Chaplin tiene algunas frases interesantes como, por ejemplo, al final todo en la vida es un chiste. Y es una frase súper interesante que nos permite reflexionar sobre cómo nuestra vida tiene que ser más relajadita y, y que no sea una cosa acá impresionantemente intensa. Y no, mira, al final todo es un chiste. Vamos a hacer videos cortitos. Es una, es una galletita. Es un video de un minuto, dos minutos. Es un video de unos segundos. Es un video muy breve. Pero que nos deje a todos ahí como registro en Facebook dos cosas. Para ti que me estás escuchando en Supracortical un pequeño testimonio de que sí, yo igual que tú, tengo un montón de proyectos que no cumplo, pero que cuando alguien te regala las circunstancias adecuadas, a veces en un frasquito de 10 centímetros, pues es momento de echarlo a andar. Y entonces vamos a ver si con tu ayuda me permites completar todo este año 366 videos de Smart Cookies. Y si no, pues al menos con los que Jackie ya nos hizo el favor de regalarnos a todos. Bien, pues ese es mi propósito de Año Nuevo además de que si me ayudas a compartir esos videos y estos episodios y si los valoras, ya sabes que entras a iTunes y le pones cinco estrellas o donde sea que los puedas valorar y compartir, te lo agradezco muchísimo porque te voy a contar que me encantaría que al final de este año, cuando entras a Spotify y entras a Podcast y entras a la sección de salud y calidad de vida o no me acuerdo cómo se llama esa sección eh, Supracortical esté en los primeros cuatro lugares de los resultados de búsqueda de, de Spotify, pero eso no depende de mí, eso depende de muchas otras cosas, depende de que tú valores el episodio, depende de que lo compartas, depende de que me mandes más Smart Cookies eso es solo buenos deseos para este 2020, yo te deseo a ti que todos tus proyectos sean positivos, resuenen emocionalmente contigo, que los puedas cumplir todos y que tengas un propósito de vida. Te mando todo mi amor, todo mi cariño, te deseo lo mejor de verdad y nos vemos el próximo año. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx